0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, l'émission RH, emploi de, de bismarck Je suis très heureux de, de vous retrouver, débat, analyse, expertise. Vous connaissez euh, évidemment notre émission et nos rubriques. Euh, en première ligne, on va parler avec l'un des leaders de l'audit. Il va nous expliquer eh bien, comment il fait face, comment il se réorganise face à cette crise sanitaire. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et ses invités pour parler de la cybersécurité. C'est un sujet central, de plus en plus central avec le tout numérique. On fera le point dans quelques instants avec les invités de Welcome. Le cercle RH et les experts, alors on quittera la France évidemment pour parler de cette élection américaine euh, évidemment on ne sait toujours pas euh, qui est, est le président des, des états unis puis on reviendra en France avec cette fronte des petits commerçants et la difficulté eh bien, du gouvernement à essayer de trouver évidemment le, l'étiage pour répondre à cette grogne euh, des, des commerces et puis enfin fenêtre sur l'emploi c'est le livre de Smart Job chaque vendredi vous connaissez le rendez-vous avec un, un coach, il a été 20 ans chef d'entreprise et il nous fait part de son expérience euh, on y reviendra, il s'appelle Jean-Michel Philippon et il sera avec moi à la fin de l'émission. Mais d'abord, notre première rubrique et c'est en première ligne. première ligne. Tous ceux qui sont en première ligne. Ils sont nombreux. Chefs d'entreprise, DRH, cabinets, coach. Euh, on parle aujourd'hui avec Mathilde Lecauze, euh, bien d'un cabinet d'audit qui est en première ligne. Mathilde, vous êtes directrice développement des talents et innovations euh, RH au sein du cabinet Mazar, qui est un cabinet qui fait partie des, des big five comme un cabinet d'audit évidemment. Euh, d'abord commençons par une, une bonne nouvelle euh, parce que vous vous êtes réorganisé, on va en parler, mais Mazar va recruter recrute euh, 700 postes Là, il y a tout 700
1: postes ouverts. Oui, tout à fait. Racontez-moi. Eh bien, en fait, on a la chance de pouvoir continuer à recruter notamment beaucoup de jeunes diplômés euh, qui vont nous rejoindre, soit en tant que stagiaires ou, euh, ou en CDI, euh, pour mener nos, nos missions euh, de commissariat au compte, principalement, mais aussi euh, des activités de conseil. Donc, on a différentes euh, lignes de métier. Et c'est vrai qu'on bah, on prépare l'avenir. Pour nous, c'est très important de, commencer, de, de se projeter après la crise et du coup, recruter ces jeunes jeunes diplômés qui seront euh, bah, nos, 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 nos collaborateurs demain, c'était très important pour nous de le faire. Un mot
0: parce que talent, innovation et RH, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en première ligne sur des recrutements euh, onboarding euh, en, en visio, en virtuel, c'est comme ça que vous faites là, ouais. vous n'avez pas le choix. Mmh.
1: Alors, on avait la chance déjà... On en a
0: beaucoup parlé ici ouais, sur ce plateau. Ouais,
1: ouais. Euh, on avait la chance déjà de voir mener une grosse transformation digitale. Donc, euh, des exemples, des outils de Pulse, euh, des intranets RSE, euh, de, de l'onboarding digital, la signature électronique fort électronique, donc ce qui nous a permis de mener toutes nos actions RH euh, euh, je dirais même pendant ce, ce, ce premier confinement et encore aujourd'hui après effectivement tous les process de recrutement il a fallu les adapter ah oui. euh, donc euh, capsule de coaching pour nos candidats sessions collective euh, virtuelle de fête, tout est virtuel, des podcasts hein. malheureusement oui euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui on a des fabuleux outils à notre disposition pour quand même faire des choses sympas, collectives interactives et, euh, mais, et différenciantes.
0: Pour le dire très concrètement c'est-à-dire que les candidats, ceux que vous avez recrutés, il y a, y a un, évidemment déjà des, des, des recrutés mmh. qui attendent, de, ils ne pourront pas traverser l'esplanade de la défense parce que je précise à ceux qui nous regardent que vous êtes basés à la défense et que la défense est devenue un énorme désert. Auparavant, ce sont des dizaines de milliers de salariés, de cadres, d'auditeurs, de banquiers. C'est vide. Donc ils, ils sont chez eux euh, et ils commencent à travailler à distance, pour le dire simplement.
1: Alors oui, alors il se... C'est pas simple, quand non, même. c'est pas simple. C'est, un, un, c'est d'ailleurs la chose la plus compliquée. C'est le onboarding et la formation à nos métiers qui ah oui. nécessitent des techniques bien particulières. Euh, donc on est aussi équipé avec des plateformes de formation euh, interactive. Euh, et puis on passe énormément de temps euh, et on, on, je peux peut-être aussi partager quel est le dispositif managérial supplémentaire ah oui, bien qu'on sûr. a sûr, Vous êtes obligé d'adapter euh, l'adapter totalement. Et effectivement, et par exemple, on a mis en place un système de de référents, donc de managers coach en parallèle des managers opérationnels qui ont un certain nombre de, de jeunes collaborateurs à suivre. Ils peuvent lui écrire,
0: ils peuvent lui parler à,
1: Toutes les semaines, ils s'appellent, ils se voient. Euh, on a ensuite des points avec ces référents et le COMEX et la DRH pour suivre les préoccupations, les points de difficulté de nos jeunes collaborateurs. Parce qu'effectivement, on a aussi beaucoup de personnes parfois isolées et je pense que c'est très très important bah, de, mmh, d'abord ça, de prendre soin euh, des collaborateurs.
0: Oui, c'est des jeunes collaborateurs, ils sortent d'école ils ont peut-être Merci. une première expérience. Donc, c'est des gens qui, qui ont moins de 30 ans pour la plupart. Euh, si vous recrutez, ça veut dire que vous essayez d'enjamber cette crise, euh, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette crise. C'est toute l'incertitude, d'ailleurs, de, de cette crise sanitaire. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients, là, aujourd'hui Dans quel état d'esprit sont-ils
1: bah, je pense que comme tout le monde, ils sont, ils sont inquiets, en tout cas pas sereins, euh, parce qu'en fait on ne sait pas euh, quand est-ce qu'on oui. va en sortir. Je pense que le premier oh, confinement... Il n'y a pas de générique était... de fin en fait bah, à non. ce film. Et euh, je pense que le premier confinement, bon, on l'a tous vécu, c'était quand même euh, psychologiquement euh, très lourd, mais a, je pense qu'un peu euh, naïvement tout le monde s'est dit en, à la sortie, ça y est, ça va être différent, mais on va reprendre petit à petit euh, euh, une vie normale entre guillemets. Et, et non, pas le cas. Et c'est, c'est, c'est vrai cas. que le deuxième confinement là, on voit... Psychologiquement, est vraiment euh, bah, le le -le ras-le-bol. Et donc, c'est vrai que même sur les sujets de télétravail, moi, je trouve que ce qu'on vit est quand même. euh, On peut en voir. C'est une évolution pour vous hein Oui, parce qu'il y a un débat en ce moment. hein. Non, moi, je pense qu'il faut voir le le positif. Il y a des façons dont on va organiser le travail qui vont évoluer. Ça a été un déclencheur, et ça, c'est très positif. Hum. Après, malheureusement, si on prend le télétravail, ce n'est pas fait dans des conditions aujourd'hui. Optimal de télétravail. Même aujourd'hui. Bah même aujourd'hui, on est enfermé chez soi cinq jours par semaine, on n'a mmh. pas le droit de sortir. C'est, terrible, c'est trop. Là, on ouais. est dans le, le ras en ouais. fait du télétravail. Ouais, c'est trop plein du télétravail. C'est c'est plein. C'est,
0: c'est, en fait, pour vous, si j'entends bien, et c'est un peu l'avis de beaucoup de spécialistes, cinq jours, c'est pas jouable. Il faut un, 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 un trois jours, deux jours,
1: il faut. C'est moi, comme ça pense, que Moi je pense. Moi je pense tout à fait. Et on a revu notre charte de télétravail. Alors, on faisait déjà du télétravail avant, et on, en fait, on cherchait le nombre de jours qu'on pouvait télétravailler. Mmh. Je pense qu'on a changé totalement de point de vue. Et maintenant, c'est dire quel minimum on veut passer ensemble physiquement. Oui, c'est important. Et exactement. Je pense que ça a remis le... le
0: Jérémy, sens. parce que là, c'est le
2: même problème un pour métier, Welcome. En plus, en plus, vous faites un métier un, un peu mm. particulier. C'est que euh, la plupart des, de vos équipes, elles ne sont pas forcément chez vous. Elles, non, elles, elles sont chez, là, les clients. chez les clients. Ouais, ouais. Euh, et, et, est-ce que ça a un impact aussi sur, sur cette relation de ne plus voir euh, les clients en direct Comment vous gérez ça
1: alors euh, oui, euh, déjà c'est compliqué. Alors c'est, euh, c'est compliqué, alors c'est exactement, c'est compliqué, alors il y a des choses qui se sont très bien euh, faites, et puis on voit effectivement, et, et je pense que le, le, le lieu de travail, on le voit bien, est un outil pour atteindre ses objectifs, et en fonction de ce qu'on a besoin de faire, et ben, le distanciel fonctionne, ou alors il est ou mieux d'être pas. en physique, mmh, ou ça ne fonctionne pas. Et avec les clients c'est pareil, on a dû s'adapter, mmh. maintenant on sait qu'il y a des choses, on préfère être physiquement avec les clients quand il y a des sujets un peu plus particulier ou plus compliqué qu'il faut, euh, qu'il faut évoquer, quand, euh, et en même temps il y a une, un certain nombre de tâches qui arrivent très bien à se faire euh, à distance. Donc on apprend aussi, euh, malheureusement bah, les, les conditions, nos conditions à nous sanitaires sont les mêmes aussi chez les clients, bien, bien donc sûr, on s'adapte tous, euh, mais je pense qu'on on a tous mesuré la difficulté du 100% distanciel.
0: Donc, en tout cas, euh, pour ce résumer vous avez décidé d'accélérer. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a des entreprises qui ont décidé aujourd'hui d'attendre. Elles avaient prévu d'investir, et elles attendent. Vous vous décidez d'accélérer.
1: Oui, je pense qu'il il faut, et c'est aussi vis-à-vis de nos collaborateurs, faut, faut déjà, faut, même si on ne sait pas quand est-ce que cette crise va s'arrêter, il faut qu'on construise l'avenir. Il mm-hmm. faut est bien se dire dans... qu'il y a une fin quand même. A, quand même, il y a un moment, il va <rire> bah ouais. avoir une fin, mm-hmm. ou même ça, ça va changer. Il y a des choses qui vont rester. Euh... On ne reviendra jamais. On, à mon on avis, on ne reviendra jamais, pas en arrière, en arrière totalement. En arrière. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Mais euh, qu'est-ce qu'on en retire de positif Qu'est-ce qu'on a dû mettre en place de façon opportuniste et qui a généré de la valeur. Je parlais du dispositif managérial par exemple. En fait, on va le faire perdurer parce qu'on a trouvé que ça apporte ça fonctionnait énormément. bien. Ça fonctionnait, ouais. ça répondait à un besoin de care euh, qu'on a tous besoin dans nos organisations.
0: Ouais. La bienveillance, euh, la bienveillance, voilà, prend euh, le,
1: prendre le temps ouais. de se parler en fait et de <rire> s'écouter. Et c'est vrai que on s'est aussi rendu compte que ce qui fait que les gens aiment venir travailler et sont engagés, et ben c'est tout euh, cette sociabilisation, non pas verticale opérationnelle, non. mais horizontale.
0: C'est ça, c'est ça. Exactement. Donc c'est ça qui est en train de muter. Merci Mathilde Locos d'être venue nous éclairer avec sur euh, la stratégie de Mazar sa relation avec ses clients, qui est évidemment, évidemment euh, percutée. Vous êtes la directrice de développement des, des talents, innovation, RH au sein de cette cabinet d'audit Mazar Merci, Merci d'être venue nous rendre visite. Working Progress, c'est tout de suite avec les invités de Welcome to the Jungle avec Jérémy Cléda. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job
3: en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: King progresse comme chaque jour avec les invités de Welcome to the Jungle, jungle. je commence un petit peu à m'améliorer en en anglais. Jérémy Cléda est avec moi. Bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Ça va Arnaud. Vous êtes le le cofondateur de de cette entreprise, Welcome to the Jungle, et vos invités. Alors là on parlait de de la visio, c'est-à-dire l'obligation pour des cabinets d'audit de traiter des relations clients en visio. On voit bien que le numérique a pris une place considérable et évidemment c'est l'élément positif puis l'élément négatif c'est, bah, c'est les risques d'intrusion, de vol de données, on appelle ça la cybersécurité et on en parle avec votre invité.
2: Oui, exactement. On a l'impression que la cybersécurité, c'est un truc de film, euh, finalement. Et maintenant qu'on est tous en télétravail de chez nous, ayant accès à l'information de nos entreprises avec un, je veux dire, un concept de sécurité plus ou moins variable, euh, selon les gens, oui. ça devient un sujet. Euh, on va en parler avec euh, Thierry Bedouin. Euh, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes le, bonjour. le directeur général du, des, des systèmes d'information de la Banque de France. Oui, tout à fait. On imagine Bonjour. que concernant la Banque de France, ce sujet de cybercriminalité, il est particulièrement important. Alors vous, comment comment on peut gérer ce sujet de cybersécurité D'ailleurs, peut-être pour, pour commencer, en, en quoi ça consiste Quelle forme ça prend, par exemple, une, une attaque et une entreprise
4: alors, les, les formes de la cybermenace sont quand même très très larges et très variées. Mmh. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les hackers, euh, ce qu'ils cherchent, c'est à pénétrer votre système d'information, à s'introduire dans votre système d'information pour voler des données, euh, des informations sensibles, ou alors pour paralyser votre système d'information et en fait bloquer vos activités. Alors, ce qu'on voit on l'a vu plusieurs fois, même des États. Hein, qui... Oui, absolument. Et du coup, dans un but de vol de données, de rançon derrière, etc., c'est ça la... la oui, alors, de... le, le, bien sûr, ce qu'on appelle les rançons logiciels, hein, ce qui sont des, des virus, euh, qui chiffrent vos données. Et en fait, les, les hackers bah, vous demandent de payer une rançon, en, en général, en, en Bitcoin. Et donc, il y a une très forte recrudescence de ce, de ce mode d'attaque. Et ce qu'on voit aussi, c'est effectivement des, des États ou des appels, en fait, à attaquer vos sites. On l'a vu très récemment avec... Euh, des attaques sur les sites publics français, suite oui. à l'assassinat donc, du, du, du professeur Paty, où en fait il y a eu un appel en fait, à, à défacer des sites internet, donc là les hackers s'en prennent à votre image, à votre communication, et en fait euh, ben, le site de la Banque de France était dans la liste des cibles qui avait été publiée sur Facebook. L'idée c'est quoi C'est de, d'envoyer un message, euh, c'est une forme de, de, de guerre diplomatique et informatique Absolument, et de, et de montrer leur marque et de montrer leur signature, pour justement pénaliser le, 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 les, les États ou les sites institutionnels.
2: On, on imagine, bah vous, vous venez de citer un exemple, on imagine que vous êtes régulièrement attaqué, euh, vu que vous êtes la Banque de France. Pour des, ouais. euh, Arnaud et moi qui sommes complètement néophytes sur le sujet, euh, c'est, c'est combien d'attaques par an c'est comment, comment on gère ça c'est, c'est quoi un peu les, 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 atta- les attaques
4: types – On se les, des, dans un jeu
0: d'échecs, vous avez vu, on ne sait pas… – Sans nous effrayer trop. – Oui, parce que c'est un peu effrayant, <rire> effectivement. – Non, mais les
4: attaques sont, sont très fréquentes et, et en fait même quotidiennes. – Quotidiennes ?– Absolument, ce que l'on peut dire, c'est que nous, avons plusieurs, nous recevons plusieurs milliers euh, de, de mails avec des pièces jointes malveillantes euh, tous les mois, euh, mais nous avons aussi des attaques ciblées, et ces attaques ciblées sont de plusieurs centaines par an, donc nous en avons quasiment tous les jours. Et en fait, euh, ces attaques, donc, euh, eh bien, elles nous visent, mais euh, on peut dire aussi qu'on est toujours observé par, euh, par les hackers. Par exemple, quand on met en place un nouveau service sur Internet, euh, il ne se passe pas cinq minutes sans que ce service soit scanné et testé pour d'éventuelles vulnérabilités. Alors bien sûr, ce ne sont pas des attaques en soi, mais ce sont quand même des éléments euh, très, très sensibles. Ça, vous, vous, vous le voyez en fait On, vous on, voyez voit, qu'on... on le voit et, et nous avons euh, donc, toute, une, toute une équipe qui est là en fait en vigilance permanente et c'est une équipe de, 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 de spécialistes pardon, en cybersécurité et ils sont là donc eh bien, pour protéger notre système d'information, protéger nos valeurs nos informations et puis aussi tous les échanges que l'on a donc avec nos partenaires tous les acteurs économiques et puis les autres institutions alors, un point intéressant c'est qu'ils sont organisés, ils sont organisés en, deux, en deux équipes alors il y a une équipe qu'on appelle l'équipe rouge. Et euh, cette équipe rouge, ce sont nos hackers à nous. C'est-à-dire qu'ils testent en permanence notre système d'information euh, avec des tests d'intrusion. Et, Donc vous euh,
0: avez recruté des hackers
4: Alors nous avons nos hackers. Pour le dire nous, simplement. Nous avons nos hackers à la Banque de France. Simplement, ils sont bien intentionnés. C'est ça. Et il euh, y a l'équipe bleue. Et l'équipe bleue, elle, bien, elle vise en fait à protéger notre système d'information et surtout bien réagir. Alors ça, c'est un concept absolument fondamental en cybersécurité. Quand vous dites
2: bien réagir, ça consiste en quoi oui. c'est, c'est une question de rapidité euh... Oui, ce qui... et d'avoir les outils aussi, j'imagine. Ce qu'il
4: faut, c'est bien sûr protéger son système d'information et aussi bien réagir en situation délicate. Donc ça veut dire des dispositifs de sécurité, ça veut dire une organisation et ça veut dire des compétences, bien sûr, pour réagir. Et, et, et... et justement, Thierry, ce que nous, on parle d'emploi tous les jours sur
2: le, sur le plateau, euh, ce qu'on voit sur ce sujet de cybersécurité, c'est... que. — En vrai, la plupart des entreprises ne traitent pas le sujet, euh, souvent par manque, je pense, de, de, de connaissances ou de compréhension. Parfois, ça les concerne peu aussi, certainement moins que vous, mais aussi à cause d'un déficit de, de compétences en interne. Comment on fait pour recruter ces, ces gens-là on, on imagine qu'il y en a peu, en particulier avec ces compétences-là, et tout le monde doit s'y arracher. Comment vous faites pour aller attirer oui. ces, euh, ces talents
4: ?— Alors il faut bien sûr les, les recruter, les attirer. Et je crois que quand on présente effectivement les enjeux de notre système d'information... Qu'est-ce, qu'est-ce qui motive un hacker, par exemple, de, de <rire> d'accepter de rentrer à la Banque d'être de France Un, un white hat, comme on les appelle. Je crois que justement, ce qui les attire, c'est, c'est l'enjeu de sécurité sur notre système d'information, qui est un système d'information critique. Mmh. Et ça, ça représente effectivement pour eux une garantie de pouvoir mettre en œuvre leurs compétences. Et puis, il y a bien, limite un enjeu
2: patriotique par exemple dans le sans dans, doute dans enfin en tout
4: cas l'intérêt bien sûr du, du service public ouais. et puis l'intérêt de, de l'excellence dans le travail effectué euh, pour vraiment être reconnu comme un mmh. pôle d'expertise. Ce qu'il faut voir c'est que notre centre de sécurité, notre équipe qui est en charge de sécurité, ils sont à peu près une trentaine. Mmh. Euh, ils sont reconnus comme un euh, ce qu'on appelle un CERT. Un CERT c'est un Computer euh, emergency response team, c'est-à-dire c'est un niveau d'excellence, un niveau de compétence, qui est reconnue de tous les autres acteurs et ça leur permet d'échanger mais avec toutes les autres institutions, avec l'ANSI hein, qui est l'Agence Nationale de Sécurité qui pilote.
0: Juste un mot, mais Welcome par exemple, dans, dans, dans le format d'une entreprise comme Welcome to the Jungle euh, c'est quoi C'est un cabinet externe qui, qui vient et qui vient faire un audit sécurité je ne sais pas si Jérémy l'a fait d'ailleurs mais se dire, euh, voilà, est-ce que, comment on fait pour des entreprises qui ne sont pas de la taille de la Banque de France, parce qu'évidemment on rêve tous certains rêvent comme Spadgiari d'ouvrir le coffre et de faire couler l'or, mais dans une entreprise de service, là aussi il y a des enjeux Jeu. Comment on oui. fait mais je, enfin, je, je crois que le point principal,
4: effectivement, c'est...
0: Moi, je ne veux pas attirer les hackers vers Welcome to the Jungle, oui, évidemment. C'est hein. moins intéressant que ouais, voilà,
4: la mais Ce qu'il faut, c'est clairement disposer de compétences. Alors, bien entendu, on peut se faire aider par un certain nombre de cabinets. Et ça, c'est très important mmh. pour organiser, en fait, ce travail. Mais à la base, il faut disposer de, de, de compétences. Et puis, il est possible aussi de s'appuyer sur un certain nombre de professionnels qui vous offrent des services de sécurité pour votre mmh. entreprise.
2: Mmh. Et, alors, et je, je, je me posais la question en venant, parce que je me disais, plus votre équipe est bonne et reconnue, plus à la limite les, les, les hackers extérieurs auront envie de... Parce qu'il y a, il y a une sorte de compétition aussi parce qu'il y a... Il y a... Il y, a, il y a un défi intellectuel qui est immense. Mmh. Euh, est-ce que plus vous êtes bon en interne, plus le défi externe devient fort est-ce qu'il y a ce... ouais, Ça crée de l'enjeu C'est pour les hackers
0: de, externes. De, de On va les avoir.
4: Oui, sans doute. Hein. <rire> Je vous disais, le site de la Banque de France qui était cité comme, des, comme ouais. une cible possible, eh bien, ça veut dire que certains hackers cherchent un, un tableau de chasse. Et puis la Banque de France, est aussi un symbole. Hein. Effectivement, un, un, un symbole donc, de stabilité, un symbole de confiance qui est donné dans la, dans la monnaie, dans l'économie. Et donc, pour certains euh, groupes euh, activistes, ça peut être effectivement effectivement une cible et donc euh, ce qui est très important c'est euh, de sensibiliser l'ensemble du personnel pas uniquement effectivement nos équipes à de ces sécurité oui, bien sûr. parce que l'enjeu de sécurité il touche tout le monde C'est quoi les conseils pratiques C'est les, le téléphone C'est laisser ouvert l'ordinateur C'est quoi le, le, basiquement alors, alors déjà, euh, première, premier joints. élément, la, la plupart des attaques c'est des pièces jointes par des mails donc il faut sensibiliser les utilisateurs pour bien réagir quand on reçoit un mail d'un destinataire qui n'est pas connu. Et donc nous avons à la Banque de France tout un ensemble de, de dispositifs d'entraînement de nos, de, nos, de nos collaborateurs. Et en fait, on leur apprend à détecter donc les signes d'une pièce jointe malveillante. Et puis on a mis sur notre messagerie euh, un, petit, un, un petit bouton, un, un petit icône euh, qui permet d'alerter les équipes de sécurité quand on a c'est le. C'est un warning quoi. Bouf, bouf. Oui. Ouais, d'accord. Et alors le, le petit dessin, c'est un hérisson. Et en ouais. fait, chaque utilisateur a sur sa messagerie ce hérisson mais à tout moment, il peut appuyer sur ce hérisson pour prévenir nos équipes de sécurité. Mmh, d'accord, donc c'est comme une, c'est des, une vraie, des
2: soldats vraie culture que l'on doit interdire. C'est vrai qu'on voit la, la, la difficulté, la, la plupart des gens n'ont, n'ont, n'ont pas idée, bah, vous parlez de phishing, euh, on parlait récemment par exemple de, de, de piège au président, vous savez, quelqu'un de votre équipe comptable reçoit un mail en disant... Euh, euh, il faut absolument virer un million d'euros pour un projet extrêmement confidentiel. Euh, euh, c'est, cette éducation, vous, vous, vous l'avez vu, vu votre contexte, comment d'autres entreprises peuvent s'en emparer euh, euh, aussi euh, en dehors de, de cabinets extérieurs enfin...
4: Je crois que sur la, la, la sécurité, la cybersécurité, il y a un certain nombre de bons principes à avoir. Et c'est vrai qu'il faut être conscience. accompagné. Il faut c'est être accompagné. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. C'est une question de culture. Mais c'est sans doute un premier conseil. Il faut bien structurer son organisation. La riposte, elle doit être avec un niveau de compétence élevé. Et ça, c'est, c'est clair. Il faut pouvoir se faire accompagner sur ces sujets-là. Un, un, un message peut-être sur la, euh, l'organisation de la sécurité dans le système d'information. Euh, auparavant, on considérait que la sécurité, c'était euh, qu'il fallait la bâtir comme un, comme un château fort avec un pont-levis hein, pour que personne ne rentre dans votre système d'information. Maintenant, avec l'avènement du télétravail, des accès à distance, l'ouverture oui, oui. sur extérieur Très ouvert. et la digitalisation euh, qui, qui, est, qui bien est bien sûr quotidienne, sûr. Eh bien, on ne peut plus concevoir la sécurité uniquement. Comme un château fort. Et donc, il faut intégrer la sécurité à l'intérieur du système d'information en profondeur. Et donc, la sécurité, est-ce qu'on soit maintenant plutôt comme une sécurité, on va dire, d'aéroport, avec des zones qui ont chacune leur dispositif de sécurité, où chaque accès est vérifié Eh bien, c'est ce que nous mettons en place euh, au sein de la Banque de France. Et c'est aussi un conseil aux autres entreprises de bien structurer, organiser leur niveau de sécurité. Merci Thierry Bedouin. Vous êtes le
0: directeur général du système d'information à la Banque de France. C'est un sujet énorme. On aurait pu parler de la Chine aussi et des grandes nations qui elles aussi s'organisent pour attaquer la Banque de France et toutes les institutions. Mais vous reviendrez nous en, nous en parler évidemment. C'est un autre sujet. Merci d'être venu sur notre plateau nous, nous éclairer. On poursuit avec notre rubrique Travailler Demain, toujours avec Jérémy Cléda et toujours sur la cybersécurité. C'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, euh, pour faire une thématique euh, globale, j'allais dire cohérente. On reste sur ces questions de cybersécurité avec votre euh, invité qui est, qui est CEO d'une, d'une entreprise, justement, qui travaille sur ces questions-là.
2: Bah, en fait, on parlait juste avant euh, de comment se faire accompagner quand on est en entreprise un peu néophyte sur le sujet euh, et qu'on ne sait pas par où commencer. Euh, et ben, en fait, c'est tout le projet de, de Cyril Vignon. Euh, qui est avec nous par Skype. Oui, absolument. Il est avec euh, nous, il est connecté, Cyril. Euh, Cyril, vous avez... Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez créé euh, Glimpse euh, Et justement, le principe, c'est un outil qui permet aux entreprises de détecter les nouvelles menaces informatiques euh, avec de l'intelligence artificielle. Donc, euh, encore une fois, Arnaud et moi, on euh, fait comme si on découvrait le sujet. Comment ça fonctionne et en quoi ça, ça consiste
5: Ok. Euh,
6: qui au point permet de faire, avec des programmes informatiques, avec des virus, euh, ce que fait le cerveau humain avec euh, une histoire. Si je vous raconte par exemple l'histoire du petit chaperon rouge mm-hmm. euh, qui se promène dans la forêt avec son petit pot de beurre et qui arrive devant la maison de Mère Grand et qui tire la bobinette, la cheville de Chichara, euh, vous reconnaissez immédiatement l'histoire du petit chaperon rouge. Mais si je vous raconte maintenant un récit d'une dame en robe écarlate qui se promène avec un panier garni dans un bois et qui arrive devant une maison inquiétante et qui sonne à la porte, là vous reconnaissez également l'histoire du petit chaperon rouge. Et ça, vous en êtes capable parce que vous êtes doté d'un cerveau qui est capable de conceptualiser les choses. Et donc, même si je n'utilise pas les mêmes mots dans les deux cas, dans un cas, je parle du petit chaperon rouge, du petit pot de beurre, dans l'autre cas, je parle du panier garni, vous reconnaissez que c'est une version sans moderniser, mais que c'est toujours le petit chaperon rouge que je raconte dans les deux cas. On va maintenant imaginer que le petit chaperon rouge, c'est un virus informatique. La façon dont les solutions traditionnelles fonctionnent, euh, c'est qu'elles vont reconnaître des marquants dans l'histoire, dans, dans le programme informatique. Par exemple, tirer la bobinette, la cheville de Ce sera un très bon marquant pour reconnaître le virus du chaperon rouge. Et donc, euh, quand un, un, un fichier pénètre sur une entreprise et que l'antivirus voit ce marquant-là, il va lever une alerte et dire, attention, c'est le, le programme du petit chaperon rouge. Le problème, c'est que les attaquants, ils ne sont pas dans le monde du petit chaperon rouge et ils connaissent très, très bien ces méthodes et ils savent très bien s'en prémunir. Et donc, quand ils vont lancer une nouvelle campagne d'attaque ou cibler précisément une entreprise, ils vont garder la même propriété intellectuelle, le même récit, parce que ça coûte très cher de le changer, mais ils vont changer la façon de générer la nouvelle attaque, la façon d'écrire l'histoire.
0: C'est, c'est passionnant. Juste d'un mot, parce que pour ceux qui nous regardent, j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde un petit peu des abysses, euh, dans des tuyauteries informatiques. Mais juste pour que les, ceux qui nous regardent comprennent bien, les chefs d'entreprise... Il y a des hommes derrière un clavier, il y a quand même des hommes qui maîtrisent l'outil informatique et qui sont capables avec leurs doigts d'entrer dans un système. C'est bien de ça dont on parle.
6: C'est tout à fait ça. Et ils développent des programmes, sont des développeurs, finalement, qui développent des programmes d'attaque pour pénétrer plus facilement au sein de ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est très facile, finalement, de prendre un programme connu qui a déjà été utilisé précédemment, mais d'en faire une nouvelle version et qui ne sera pas détectée par les, les, les antivirus classiques, qui va apparaître comme étant une nouvelle version d'un, d'une menace. Alors qu'en fait, il y a eu très peu de travail à faire pour générer cette menace. Des fois, en une demi-heure, on peut générer une version qu'aucun antivirus va, va reconnaître, finalement, à partir d'un code très connu qu'on trouve sur Internet. Et donc, c'est là...
2: Oui, oui, pardon. Non, et du coup, Cyril, en, en tout cas, ce, que, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une, une profusion de menaces de plus en plus fortes en, en, en ce moment. On n'a pas eu le temps d'ailleurs de, de poser la question juste avant. Euh, on, on se demandait si ce, ce, ce genre de menaces s'accentue avec la pandémie depuis quelques mois. Est-ce que vous observez ça Parce que, ben, bah, on est, encore une fois, tous à la maison, et donc, euh, les, la, la qualité, en tout cas, de, de sécurité de nos accès est, est moins forte qu'avant.
6: Effectivement. Euh... J'ai observé en 2020 euh, c'est qu'il y a une forte accentuation des menaces tout au long de l'année. A euh, titre d'exemple, on parlait de le logiciel précédemment, euh, on en recensait en janvier une vingtaine d'attaques, euh, en septembre, là on a vu 240, parce qu'effectivement euh, tous ces travailleurs qui sont venus travailler de chez eux, qui ont été beaucoup plus nomades, euh, ont été des cibles faciles finalement pour les attaquants. Euh, donc ça, ça a beaucoup accentué effectivement les possibilités pour les attaquants de pénétrer au sein des entreprises. Euh, également, euh, un phénomène qu'on observe également, c'est que c'est un Très bon euh, le Covid, c'est un sujet d'actualité mondiale qui fait un très bon vecteur également pour les attaquants pour euh, se propager plus facilement finalement. Euh, et un vecteur par, par exemple,
2: par exemple pour être concret, parce que quand on parle de propagation, on a l'habitude de parler d'autres choses en ce moment. Ouais, c'est euh, vrai. Euh, mais si on parle là de, de, de virus informatique, euh, euh, un exemple de la manière dont le Covid est utilisé, euh, par exemple par un, par un hacker.
6: Alors. Euh, sur le thème de l'actualité, ça va être pour propager par exemple tout, tout les petites vidéos, toutes les petites vidéos ou les petits gifs que vous recevez tous les jours euh, pour traiter de façon un petit peu humoristique la situation actuelle ça peut être des vecteurs d'infection et tout le monde se les euh, propage les uns avec les autres comme on se propage les virus malheureusement en ce moment et donc d'un point de vue informatique il se passe malheureusement un petit peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue physique effectivement donc c'est un moyen de propager effectivement les attaques euh, un autre moyen c'est qu'effectivement les, les PC euh, des, 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 des travailleurs finalement vont, vont, des employés vont être utilisés à la fois pour des des activités professionnelles classiques, mais aussi un petit peu plus pour des activités personnelles, parce que les gens sont à la maison et mélangent finalement un petit peu les deux genres. Et les choses n'allaient pas... C'est
0: juste un mot, il reste peu de temps, j'en suis désolé, on on va même élargir un tout petit peu, parce que c'est passionnant, on ne met pas de masque à l'ordinateur, on fait quoi On le confine, on retire les câbles, on le coupe d'Internet, qu'est-ce qu'on fait concrètement
6: Alors effectivement... Pour arrêter de penser à cette logique de château fort, effectivement, et penser de plus en plus en termes de zéro trust, c'est-à-dire qu'il faut protéger tous les éléments et la menace peut venir finalement de l'intérieur. Il n'y a plus vraiment d'intérieur et extérieur dans, dans, dans l'entreprise, l'entreprise du futur et la façon dont elle, elle arrive. Et également, bien prendre en compte tout ce qui est système industriel, système de production, système connecté, qui avec la 5G vont être de plus en plus directement sur Internet et qui sont des cibles de choix. Aujourd'hui, tout, tout équipement est finalement un ordinateur et une cible pour les attaquants. Ça peut être une tour, un ordinateur, un, un frigo, un routeur, tout cela maintenant devient des cibles finalement pour, pour les attaquants et c'est tout finalement un petit peu la même chose, ce sont tous des ordinateurs. Merci. On voit de plus en plus d'attaques qui paralysent. Allez, terminé, 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 Cyril, je vous ai coupé en plein vol. On voit effectivement plus d'attaques qui paralysent les systèmes de production, en plus de, de chiffrer les données. Euh, on a vu par exemple une entreprise australienne de fabrication de bière en mars qui a eu ses systèmes de, de production complètement euh, paralysés, mmh. effectivement. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui va euh, arriver malheureusement de plus en plus fréquemment à l'avenir parce que c'est un très bon moyen pour des acteurs malveillants de, de forcer les entreprises finalement à, à, à verser de l'argent. Merci Cyril euh,
0: la guerre bactériologique la guerre des virus informatiques euh, qui peuvent mettre par terre une entreprise, c'est un sujet euh, à la fois abyssal et j'ai très envie qu'on continue à en reparler parce que ça, ça doit inquiéter évidemment tous les beaucoup de, les beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont souvent euh, bah, démunis merci Jérémy pour ce thème passionnant, vous êtes resté avec nous euh, Thierry Bedouin, merci d'être avec nous. Puis je remercie Cyril de nous avoir éclairé sur ce oui. sujet euh, à creuser. Hein, vraiment, soyez vigilants. Euh, c'est la fin de Working Progress, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Jérémy Cléda et Mathieu Amaré euh, que je remercie. Tout de suite, c'est euh, le cercle RH. Vous connaissez notre rendez-vous, c'est le, le cercle des experts. On, on va partir aux états unis parce qu'évidemment, il y, y, y a cette euh, Amérique coupée en deux. Puis on va s'intéresser aux petits commerces euh, qui, eux, euh, bah, évidemment, sont dans une fronde, un bras de fer avec le gouvernement dans une situation économique tendue, pour eux, ils considèrent qu'il y a une forme de rupture de concurrence avec la grande surface qui, elles, sont ouvertes. On en parle dans quelques instants, après cette courte pause, restez avec nous. C'est vous connaissez notre rendez-vous, c'est le débat, c'est le débat des experts pour y voir un tout petit peu plus clair sur ce qui se passe depuis quelques, quelques jours. Euh, on en parle avec François Vigne, qui est un habitué de notre émission. Bonjour François. Bonjour euh, vous êtes fondateur et directeur associé de, de Sycomore Corporate Finance et vous êtes l'un des membres des EDC Entrepreneurs et Décideurs Chrétiens. Et dirigeants. Mais décideur aussi. Je suis décideur. en train de refaire votre, <rire> votre logo. Euh, et Dirigeant chrétien. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Pierre euh, Méchéri Yakov. Je, je, vous voyez, je, l'ai, je l'ai bien dit, et ben c'est formidable vous êtes directeur du développement économique au sein de la business unit territoire et emploi de BPI Group et vous m'avez clairement dit attention, c'est pas BPI France c'est pas la banque euh, qui garantit les PGE c'est bien ça, c'est Ça, même si on les sollicite souvent en fait. vous les sollicitez, la BPI évidemment mais c'est BPI Group et vous êtes très 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 investi sur les revitalisations les réindustrialisations dans certains secteurs, régions Occitanie et les Hauts-de-France évidemment qui sont des, des régions industrielles, Exactement. on va en parler avec vous je ne sais pas si euh, grâce à la magie de la la technologie, nous avons Stéphane Le Marchand en, en visio, on n'a toujours pas Stéphane Le Marchand, mais on va l'avoir Stéphane Marchand, parce qu'il est rédacteur en chef de Pour l'écho euh, d'abord commençons par cette euh, déclaration, euh, parce que vous avez vu les états unis alors ça vous concerne moins dans les revitalisations, mais je, je me tourne vers François Vigne regardez ce qu'a dit euh, Donald Trump euh, tous les jours, évidemment il prend la parole et, parce qu'il considère qu'on lui vole son élection, si vous comptez les votes légaux, dit-il, je gagne facilement si vous comptez les votes illégaux ils peuvent essayer de nous voler l'élection Dans l'Arizona, si je ne m'abuse, François, il y a eu des des tentatives d'incursion, d'intrusion, là où on dépouille avec des hommes en armes, des suprémacistes. Euh, Vous qui êtes dans la finance, euh, est-ce que vous êtes un peu dans un moment d'attente Vos clients le sont Il y a des inquiétudes Est-ce que cette crispation aux états unis elle a des incidences sur le marché pour l'instant, pas, sur le marché européen, pour l'instant, pas vraiment.
7: Euh, sur le marché américain, oui, mais c'est ça. Chaque élection, objectivement, c'est pas simplement l'élection actuelle, c'est pas simplement les, je dirais là encore les quelques péripéties actuelles qui changent les choses, mais il est clair que globalement, les, les, les marchés étaient dans l'attente avant mardi. On voit qu'aujourd'hui, avec une propre élection du président Biden, euh, les marchés aujourd'hui se sont ressaisis et avec en plus un équilibre entre globalement au, au, au Congrès, entre républicains et démocrates, les gens pensent qu'il y aura une politique moyenne qui évitera de remettre en cause euh, les, les réductions... Euh, je dirais, d'impôts passés et qui permettra de trouver un point moyen. Donc aujourd'hui, les marchés sont finalement assez confiants. Mais on peut dire que tout, tout se passe globalement comme prévu, parce que de toute façon, Trump avait annoncé qu'il conteste cons- C'est cons- clair, action. on le savait. La seule chose qui n'était pas prévue, c'était l'importance du vote Trump. Finalement, dans cette élection, on avait sous-estimé le vote Trump, qui est un vote solide, qui est un vote durable. Mais en dehors de ça, tout se passe à peu près comme
0: prévu. La, la carte est intéressante, parce que c'est la carte de 2016. Les pourtours, les grandes villes de l'Est et de l'Ouest, c'est bleu c'est les démocrates, et la middle class, le centre des États-Unis, l'Amérique profonde, c'est Trump, et c'est un électorat planté,
7: euh, vous... ancré. Mais il faut pas oublier non plus que le vote républicain avec le vote démocrate et qu'en en gros ça s'équilibre hein. c'est à peu près 50 50 on le peu à, au coude à coude. comme dans tous les pays du monde il y a à peu près 50 de gens de droite 50 de gens de gauche après le droite et la gauche peuvent être différents selon les pays mais on retrouve ça comme constante et moi j'ai beaucoup de, de clients aux États-Unis il y en a qui sont républicains il y en a qui sont démocrates et qui le sont de façon traditionnelle et même s'ils sont pas trumpistes ils votent quand même républicains. même s'ils sont pas forcément en faveur du candidat euh, démocrate qui vote grand pour eux ça fait partie des constantes il faut aussi l'admettre euh... mais, mais après il y a aussi je pense euh, aujourd'hui une vraie problématique et on le voit bien d'un vote protestataire qui qui s'exprime au profit de Trump et qui est une menace pour toutes les démocraties. Et c'est pas simplement l'avertissement, il n'est pas simplement pour la, la démocratie américaine, il est aussi pour la démocratie française et toutes les démocraties.
0: J'allais y venir, j'allais retraverser l'Atlantique parce qu'il y a, il y a quand même un débat qui est posé euh, aujourd'hui avec Marine Le Pen qui a immédiatement plébiscité le, le, le résultat de Donald Trump. Euh, évidemment, il faut y voir aussi cet électorat euh, frontiste, ancré, enraciné, euh, qui, comme vous le disiez, au-delà du nom euh, du candidat, vote mmh. Pour le parti frontiste. Et il y a quand même comme ça, il y a un parallèle à faire, c'est intéressant.
7: Mais il y a à la fois le vote frontiste, et puis on a vu ce sondage, je crois que c'était dans le Figaro, qui indiquait que 80% des électeurs aujourd'hui sont tentés par un vote contestataire, qu'il s'agisse, je dirais, d'un vote pour Marine Le Pen, d'un vote pour l'extrême gauche, ou alors d'un vote blanc ou d'un vote équivalent. Hum. Ouais. Et donc aujourd'hui, avoir 80% de l'électorat qui se reconnaît dans aucun des partis du gouvernement, comme on les appelle traditionnellement. Ouais, le vote c'est, c'est un vrai sujet. Mmh. Le et vote Trumpiste est un peu... Et qui, est alors, qui sera lié également avec la révolte des commerçants qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vraie contestation du système qui est une menace pour notre démocratie. Mmh. Et donc je pense qu'il est urgent de revitaliser notre démocratie, de même que les centres-villes, pour pour permettre à nos pays d'avoir une vie démocratique et un avenir heureux.
0: Mais vous voyez, Pierre, mes chers Yakov, mes chers grâce à François, on a une transition journalistique et je le remercie parce que j'allais justement revenir sur ces commerces. Vous vous intéressez aux industries, pas pas au centre-ville en particulier, mais aux industries. Euh, La situation Covid, là, pour... pour, faire un peu écho à ce qu'on se raconte euh, l'industrie, la réindustrialisation ça veut dire qu'il y a des collaborateurs, il y a des salariés il y a des ouvriers qui sont sur le carreau et qui se retrouvent dans des zones où ils se sentent abandonnés pour faire un peu de sociologie et vous votre boulot c'est d'essayer de remettre un peu de vie et d'économie on en est où aujourd'hui de ces industries et de ces zones géographiques quels sont les endroits aujourd'hui où vous dites on, on a des tensions, on a des difficultés on a des entreprises qui s'en vont malgré le discours mmh. je dirais officiel où on dit on va, on va réindustrialiser réaliser, on va faire venir nos industries en France, c'est beaucoup plus complexe que ça.
5: Non, non, c'est, c'est vrai, on retrouve en fait un, un, le vote d'un pays, d'une frange d'un pays qui souffre, et puis euh, contre le vote finalement de, des métropoles mmh. ou, 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 des, ou des bobos. C'est le débat avoir. des gilets jaunes
0: hein, que vous, qui, un, qui, un était, qui était peu déjà peu posé peu. là. Et,
5: et, et en fait, euh, alors vous dire qu'un secteur particulier souffre, euh, tous les secteurs souffrent, hein, notamment euh, le tourisme, l'hôtellerie, euh, en particulier. Euh, voilà, après... On, Si on localise vraiment euh, le le sujet sur des régions en particulier, il y a la région Occitanie, bien sûr, qui qui est touchée... euh, Airbus. Avec Airbus, le secteur de l'aéronautique et personne ne s'y trompe. On a vu qu'il y avait un plan de relance sur l'aéronautique de 15 milliards d'euros. On a, on a le secteur aussi euh, du retail et une région particulièrement touchée avec les, les Hauts-de-France, euh, puisqu'il y a beaucoup de, de sièges sociaux, de, de grands, de grands euh, acteurs du retail français. Donc ça, c'est deux régions qui sont, euh, qui sont touchées de plein fouet. Euh, et qui traite euh, la chose de manière euh, différente. Parce que euh, finalement, en Occitanie, c'est, c'est arrivé euh, de façon euh, impromptue. Mmh, très brutale. Personne mmh. ne pouvait dire il y, y a six mois encore. Ah non, Airbus était le, le air un, ouais. Bien les sûr. Sous-traitants, oui. voilà. et, et tous ceux qui travaillent pour Airbus, oui, parce qu'évidemment, il y a toute une chaîne de. Il de... ah, y a des sous-traitances euh, qu'on retrouve dans l'automobile aussi, en, un, un, en deux, Ils en trois. Très euh, voilà. c'est, ben, les pays de la Loire sont touchés aussi parce qu'on trouve beaucoup d'acteurs de l'aéronautique et de la sous-traitance notamment. Dans les hautes France, c'est un peu différent. Le retail, ça fait longtemps qu'on a un secteur en crise oui. euh, avec l'émergence. Euh, alors c'est pas du fait d'Amazon. Hein, là, il y a une polémique qui, qui, qui naît depuis quelques mois. Artificielle, sur, d'ailleurs, peut-être un peu artificielle, non. Artificielle, certainement. On, on est sur une tendance de fond. Euh, le, le commerce de. Le
0: e-commerce euh, est en plein boom. Voilà.
5: Donc donc, quelque part, c'est aussi euh, un accélérateur pour la digitalisation de certaines entreprises de commerce ?–
0: François Vigne, je ne sais pas quelle position vous allez défendre sur ce plateau, mais il y a des petits commerçants euh, qui ont parfois un, deux, trois salariés et qui aujourd'hui n'ont pas de trésorerie, euh, sont soutenus, euh, maintenus sous perfusion par l'État. Puis vous avez des mastodontes de la vente en ligne, vous avez des énormes industries de la grande distribution… Qui, disons-le un peu calmement, tirent profit de cette situation quand même. Non C'est comme ça que vous voyez les choses Alors je pense que c'était le cas. J'ai l'impression quand même que les petits commerçants essayent véritablement
7: de de, de s'adapter. C'est souvent la difficulté de nos nos hommes politiques de ne pas assez comprendre comme les hommes hommes et les femmes s'adaptent en fait. On s'aperçoit qu'entre le premier et le deuxième déconfinement, les gens ont adapté leur comportement. Alors que nos dirigeants politiques font comme si c'était la même chose. En fait, les gens sont déjà en avance, je dirais, d'un train. Et et les hommes politiques sont en retard en la matière. Et les commerçants font tout pour essayer d'ouvrir en click-and-collect, de prendre les commandes par téléphone. Alors c'est un peu bancal, c'est mais il n'empêche que ça leur permet de faire mieux. Pour autant, euh, nous nous trouvons que, aujourd'hui, la fermeture des petits commerces est une mesure inutile, qui n'était pas efficace. On voit que d'autres pays réussissent mieux sanitairement et économiquement, l'Allemagne. comme l'Allemagne. Sûr. Et, euh, et, et les prévisions, à la fois les prévisions pour 2020 ou pour les années suivantes euh, communiquées hier par la, par la Commission européenne confirment que la France aura fait beaucoup plus mal que l'Allemagne économiquement, également beaucoup plus mal sanitairement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne réussit à maintenir ouverts ses petits commerces. Il n'y a pas de raison que nous le moins, de, bien. Moins de morts qu'aux d'ailleurs. Il faut préciser qu'il y a moins de, de décès. Et sachant que par ailleurs, il faut aujourd'hui préparer les 3e, 4e et 5e vagues. Parce qu'on est déjà à peu près au sommet de la 2e vague. Mais dans les épidémies, historiquement, on sait qu'il y a 3, 4 et 5 vagues. En général, elles deviennent, de plus... Dites, non, elles, elles deviennent de plus en plus des vaguelettes. Elles baissent en intensité, c'est vrai. Et, 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 il s'agit simplement de les prévoir et d'éviter le stop and go mmh. permanent. Il faut simplement les prévoir. Tout ça, enfin, l'histoire nous l'apprend. Regardons l'histoire, regardons ce qui s'est passé. Malheureusement, l'histoire est très intéressante dans la matière. et nous apprend ce qui à peu près va se passer. Donc à nous de nous adapter et de prévoir. Mmh. Pierre, mais, euh,
5: on, on parlait du monde... Euh... Premier confinement, on disait le monde d'après. Maintenant, on, est... on disait en septembre,
0: c'est, tout est fini.
5: Voilà, le monde d'après, maintenant on est avec le, dans le, le monde d'avec. Parce mmh. qu'on va, va devoir mmh. gérer finalement euh, une situation qui va perdurer, qui va revenir. qui va, voilà. donc, euh, donc...
0: Mais l'accompagnement que vous faites de vos industries, parce qu'on parle du petit commerce avec un, des vraies inquiétudes. Certains dans l'hôtellerie la restauration indiquent, ce sont des fédérations professionnelles, que presque 50% de certains, euh, à Paris notamment, euh, vont disparaître. On mettra la clé sous Monsieur. la porte. Euh, Elles maintiennent, elles continuent à survivre, ces industries Déjà, l'industrie était bien mal en point. Ou est-ce qu'avec cette crise Covid, on est en train, une nouvelle fois, au-delà des discours de communiquants, de tout envoyer en Chine et en Asie Non mais, est-ce qu'on peut le dire aussi abruptement
5: Finalement, on ne fait qu'accélérer des des tendances qui étaient déjà existantes. C'est ça euh, alors, elles elle souffrent beaucoup, euh, mais finalement notre rôle de, de conseiller RH, c'est aussi d'accompagner des métiers qui sont en, en souffrance vers des métiers de demain. Donc, euh, le confinement accélère cette transition, euh, force les entreprises aussi à s'adapter. Alors, elles doivent s'adapter sur le télétravail, elles doivent s'adapter sur beaucoup de choses en ce moment, mm-hmm. mais aussi sur la manière de... de, à, marche forcée. de à marche forcée. Mm-hmm. Et, et donc, euh, c'est, c'est, c'est là que les, les conseils sont assez, euh, sont assez précieux. Vous les
0: réorientez sur quoi Quels sont les conseils que vous leur donnez
5: ben, on, on on a plusieurs actions si vous voulez on est, on est dans le traitement euh, immédiat euh, en accompagnement des plans sociaux pour essayer de trouver des solutions de reclassement à des, à des personnes en difficulté, en grande fragilité etc. Mais on, on travaille aussi sur des visions euh, plus stratégiques sur euh, ce qu'on appelle la GTEC, la, la gestion territoriale de, des emplois et des compétences donc euh, comment comment justement avoir une vision dans une région donnée sur euh, les métiers de demain, qu'est-ce qui va recruter comment, quels sont les soft skills qu'on peut utiliser dans le parcours ouais. de quelqu'un. Et quel pour, secteur euh... d'activité Exactement. peut se développer dans cette région Exactement. Exactement. Et puis, c'est des, des choses qu'on accompagne sur le long terme. à travers Ça, c'est de la stratégie donc, moyen terme, long terme. Et les, et les conventions de revitalisation dont on discutait tout à l'heure. Donc ça, c'est des, des choses long terme. Il y a à peu près 150 conventions de revitalisation par an. 60-70 millions d'euros injectés chaque année sur le, par les entreprises dans leurs obligations de revitalisation et ça c'est des, des fonds qui arrivent tout de suite dans le, l'aide aux, aux petites entreprises, au commerce, à la formation des dirigeants, etc.
0: Oui, euh, vrai, on passe de l'industrie de la revitalisation parce que les deux sont liés. Une, une industrie qui quitte un territoire, c'est aussi un village ou une ville oui. qui perd euh, évidemment des consommateurs qui viennent acheter euh, à la fois pain, la restauration, de, de la... les bars, et tout la chaîne, on, on a bien compris de la ça, boulangerie. Ça, c'est mesurer l'impact de ça. Ça, c'est mesuré, sauf que dans, la, voilà. dans les faits, quand on se balade dans certaines villes moyennes aujourd'hui en France, ce sont des déserts. Euh, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, François Vigne, il y a ce débat sur Amazon euh, que vous avez entendu, parce que Jean Castex a ouvert le bal, euh, le, le ministre de l'économie a l'a prolongé est-ce qu'on n'est est pas un peu dans le bal des faux culs Excusez-moi de le dire vulgairement, mais enfin quand même. Enfin je veux dire, Amazon va investir mmh. 200 millions d'euros à Nantes pour la, une des plus grosses bases de stockage européens. Euh, elle développe aujourd'hui des centres de stockage au plus près des métropoles et des villes. Puis on nous dit qu'il faut arrêter de, d'acheter sur Amazon. C'est, c'est, c'est très étrange. Oui, c'est, c'est schizophrène. Mais parce que là encore, on a des gouvernants qui, n'a, qui n'arrivent pas assez à se
7: projeter et à prévoir. Et ils sont toujours dans l'urgence. Donc dans l'urgence, on est obligé de maintenir Amazon parce que sinon, il y a un nombre de besoins qu'on ne serait plus satisfaire. Mais évidemment. Et en même temps, on dit. Non. On tape c'est dessus. Pas bien parce, que, parce qu'il faut avoir le discours politique qui va avec. Mais euh, là encore, la seule solution, c'est d'être beaucoup plus dans la projection et de, et de pouvoir, tout en gérant l'urgence, se profiter dans le futur. Et le et problème et Amazon temps. est un problème à, jurer, à, gérer sur, à gérer sur le long terme. C'est pas en 5 minutes qu'on va le gérer. Mais évidemment, Donc, le, le débat d'Amazon, c'est la question des impôts et de la façon dont... Il y a la question il... des impôts, il y, a, il, y a, il y a énormément de questions derrière et qu'il faut traiter et qu'on aurait pu traiter depuis longtemps, qu'on n'a pas traité. Et puis évidemment, bah, quand on est dans l'urgence, il est trop tard pour les traiter. Mmh. Et on, et on, et on fait de la problème.
0: politique et de la com. Exactement. C'est ça. Et passage, Vous vouliez on punit les grandes surfaces. Et on punit les grandes surfaces qui, elles, doivent évidemment contaminé, fermer des rayons euh, pour protéger le libraire mmh. qui lui a fermé. Ça, 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 je sens que ça vous agace un peu, non
5: Vous dites que c'est un non, peu. Non, mais le, Parce que
0: le... ça fait bizarre. C'est vrai que le libraire qui se trouve dans la zone commerciale, et il y en a quelques-uns, ils bah, mettent la clé sous la porte, mais le rayon librairie de la grande surface, il ouvre. Enfin, permettez-moi de dire que si j'étais libraire, je serais furieux. Mais heureusement, il y a quand même des libraires
7: qui restent toujours ouverts. Il, il y a des maires qui les autorisent, et donc là encore, on clique en collecte, et je pense que c'est notre ouais. rôle aussi à tous d'essayer de les soutenir. Enfin, les maires que... qui autorisent. Vous soutenez les maires qui ont voté ces. Bon, en tout cas, je soutiens les commerces qui arrivent à ouvrir en cliquant en collecte, parce D'accord. que là encore, ça, 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 ça permet. Mais de maintenir du travail en France, de maintenir de l'emploi en France, et donc globalement, c'est à notre service. Non, je pensais que vous souteniez les maires qui avaient fait des décrets d'autorisation de fermeture. Enfin, moi, je suis pour le principe de subsidiarité globalement. Donc, je pense que ce sont les élus les plus proches du territoire qui sont le mieux capables de gérer la, 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 la situation de leur territoire. Donc, faisons confiance plutôt qu'à quelqu'un à Matignon ou, ou ailleurs pour proposer des problèmes Faisons confiance aux maires, ouais, terrain, aux élus mères, du territoire, aux entrepreneurs locaux qui n'ont pas envie de mettre en péril la santé de leurs salariés, qui n'ont pas envie de mettre en péril la vie de leurs clients, parce qu'un client qui meurt, ben, c'est, un, c'est un client de moins. Donc,
0: mais... ils ont tout <rire> intérêt à avoir des clients en bonne santé. C'est vrai. Feu dans leur confiance. Pierre, euh, M. Ryakov, euh, vous en pensez quoi tant de cette question du commerce que parce qu'aujourd'hui, dans cette espèce de euh, maelstrom de, 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 de flou, de brouillard, comment vous rassurez vos clients Parce que c'est quand même la question qui est posée. Vous avez des clients face à vous qui vous disent « Moi, je, en, je vais fermer, je vais fermer une filiale. Euh, » et, et vous, vous êtes obligé de leur offrir une perspective. Mais comment vous faites alors qu'on nous dit que tout est flou, qu'on ne sait pas quand le générique de fin de ce film va s'arrêter
5: non. On... On est confronté en plus à une situation où on nous demande souvent de gérer tout à distance. Or on est sur un sujet qui est profondément humain avec des gens qui euh, sont dans des situations euh, ah oui. assez, assez fragiles, hein, en souffrance. Euh, il faut pouvoir les accompagner physiquement. Donc, on, depuis, euh, depuis quelques mois, euh, on a accéléré le, le mouvement mais on essaye de développer des, des, des parcours qui sont à la fois euh, physiques et digitaux. Alors, euh, y a ah, vous fraction, mixez les deux. Euh, voilà, des parcours physitaux mmh. Euh, mmh. Où, euh, où on va mixer des, du présentiel et de la proximité euh, auprès des salariés reclassés et puis des parcours euh, à distance qui peuvent être très bien gérés qui, vous êtes dedans, là Vous êtes dans des reclassements, là En, en plein, oui, oui, oui. On est... Et puis on est... Beaucoup, Et là, en termes de chiffres, parce
0: qu'on n'arrive jamais réellement à voir le chiffre exact. Euh... Oh, oh,
5: non, j'aurais du mal à vous donner un chiffre. parce
0: que. Mais en tout cas, c'est, c'est votre activité principale, c'est c'est ce sont les plans sociaux.
5: C'est... En fait, on a deux activités très fortes en ce moment. Euh, c'est d'abord l'accompagnement, donc sur les plans sociaux, euh, sur la revitalisation, la réindustrialisation, donc trouver des repreneurs à des, à des industries en... qui périclitent ou qui, qui, sait, qui souhaitent céder. Et puis ensuite... Euh, une seconde activité sur l'accompagnement des dirigeants des commerçants, des chefs d'entreprise de PME, etc. sur, sur le conseil, la préparation ça. au monde d'après D'accord. pas mal de management à ouais. distance C'est ça. Créer, créer le lien sans le lieu ceux qui
0: veulent déjà enjamber la crise et se disent bon moi je vais continuer mais il faut que j'invente un, monde, un, un autre monde voilà. la finance se pose les mêmes questions ou je dirais que la finance est un peu déconnectée de ces sujets il
7: y, y a plusieurs métiers de la finance, on voit que la finance se pose aussi des questions et je pense que quand on parle de, également de réindustrialisation une partie du monde par exemple bancaire est aujourd'hui en pleine restructuration Totalement. parce que, parce que là encore la digitalisation ça supprime des emplois donc il donc, y, y a évidemment la finance se pose depuis de nombreuses années la question après il y a des métiers qui sont plus impactés que d'autres il y a une partie de la finance qui va bien mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en permanence se réinventer parce que mmh. le monde évolue parce que les machines plus, plus performantes et qu'il faut en permanence former nos hommes et nos femmes pour leur permettre justement d'être les talents de demain. Avant de nous
0: quitter vous, vous soulevez un sujet extrêmement sensible qui est les, les restructurations bancaires mmh. qui n'ont pas eu lieu c'est une inquiétude parce qu'il y a un, mmh. un vivier de, de, de suremploi, de, de trop d'employés. Les banques n'ont pas encore, j'allais dire, ouvert le robinet. Elle, elles, elles conservent elle, leurs collaborateurs. Elles le, font,
7: elles le font de plus en plus et on voit bien qu'elles vont quand même fermer beaucoup d'agences C'est et vrai. donc elles, elles, elles
0: le font. Mais elles, elles, elles reclassent.
7: Mais comme, comme elles avaient la chance de ne vivre pas trop mal, elles vont pouvoir tant gérer euh, cette transition sur la durée. Ça va, ça va y avoir un phénomène, je dirais, d'accélération. Maintenant, je pense que nous devrions tous avoir conscience aussi, et sans vouloir défendre une profession, que la France a la grande chance d'avoir un système bancaire de grande qualité par mmh. rapport à d'autres États. Ce qui mmh. est une chance. Ouais. Ce qui est une chance pour accompagner nos entreprises, c'est une chance pour financer notre économie. Et aujourd'hui, la France a tout intérêt ouais. à, avec des fonds propres, à accélérer avec et, et à, mais à favoriser cette transformation et pour qu'elle se passe bien et pour que faire que l'industrie bancaire reste un fleuron de l'industrie française. C'est une industrie importante qui peut nous permettre là encore globalement d'aller mieux que les autres. Et je pense qu'en la matière, le gouvernement n'en a pas assez confiance et ne met pas assez en avant l'importance stratégique du secteur bancaire pour l'ensemble de notre économie. Enfin, au service de l'économie. Ouais, elles ont joué le jeu, les banques quand même avec le PGE,
0: elles, avec. Le PEC, elles, vont, avec euh...
7: elles ont joué le jeu, mais on a souvent mis en avant le fait que c'était l'État qui contribuait, alors qu'en fait l'État, pour l'instant, ne contribue quasiment rien au PGE. Ouais, c'est important de l'entendre. Ce sont les banques qui financent. Et c'est ah. les banques qui ont, qui ont validé les PGE. Et donc et ce sont les banques qui prennent de la ressource, de euh, la ressource humaine, de la
0: ressource, etc. Donc. Oh, oh, et mais elles jouent leur rôle, c'est normal. Ouais. Vous le confirmez avant de nous quitter que, que certaines banques commencent là un peu à lever le pied sur les PGE parce qu'elles n'ont pas de garantie sur les bilans, elles sont quand même une incertitude et qu'elles hésitent maintenant à valider certains PGE. Mais, mais là, il y a de l'inquiétude là. Les banques le, se le, disent ne pas le prêter.
7: Ce n'est pas de prêter à des gens qui ne pourront pas rembourser. Donc il faut, prêter de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser, c'est de mettre cette personne à risque.
0: Donc ce n'est pas de faire n'importe quoi. Mmh, mmh. Avant de nous quitter, d'ailleurs, j'ai, j'ai lu que certains déjà envisagent même de mettre un coup d'éponge sur la dette en disant que, bon, bah, c'est une dette à vie. Euh, voilà, oui, ce qui
7: euh... crée une, une, une distorsion de concurrence importante. Ça veut dire que les gens qui auraient bénéficié de PGE seraient dans, auraient profité d'un avantage à tout du, à fait. Aux Ce qui pose un autre problème en termes de concurrence. Il faut jamais oublier aussi les autres. Parce qu'il ah, peut y ceux avoir... qui n'ont pas souscrit au, G... au PGE. Ceux qui n'ont pas souscrit en faisant des efforts. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut, il faut réfléchir de but avant de, de, de partir dans de grandes déclarations aux conséquences de tels actes. Mmh.
0: Euh, un, un mot pour conclure, parce que là, on a parlé de sujets qui, évidemment, ne suscitent pas l'optimisme et à l'espoir. Euh, le télétravail, il y a eu aussi un débat puisqu'on parle des petits commerces. Il y a un grand débat là, depuis quelques jours avec des entreprises qui disent « Non, non, attendez, nous, ça ne va pas du tout. On demande aux salariés d'être rapatriés sur les sites. Euh, » La ministre dit « Attention, moi, je vous ai dit, et c'est presque obligatoire c'est 5 jours de télétravail. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique
5: Alors, on a une situation sanitaire qui justifie effectivement les propos cinq de la ministre Elisabeth Borne sur 5 jours du, présent, du distanciel à 100%. C'est ça. Ensuite, l'expérience montre qu'on n'est est plus tellement dans la réflexion. Est-ce qu'il faut être présent à 100% ou à distance à 100% parce que les entreprises ont une certaine pratique. Maintenant, on voit qu'en en fait, on va arriver à un mix. Mmh.
0: Enfin, l'assurance et la banque, là, j'ai vu qu'il y avait quand même des, des, des reportages où euh, le manager demande aux salariés de revenir. Hein. Oui, euh,
5: sois présent, c'est, euh, c'est, sinon, euh, bah, sinon tu es viré. C'est, c'est, alors, mmh. ça, c'est des des sujets de culture managériale, mais euh, je vais y reprendre... Mais il
7: y a des métiers aussi, par exemple, quand tu dans une salle de marché, c'est difficile de faire une salle de marché à distance. Pour c'est, des ça, c'est de... évident. C'est vrai, mais ça pro- c'est vrai. Prenez, donc après, c'est un, les
5: un Generali, par exemple, ça fait, ça fait longtemps que Generali euh, a généralisé le, le télétravail mmh. et l'utilise à haute dose, Monsieur, euh, Monsieur. À deux ou trois jours. Euh, voilà, donc, donc les, les secteurs euh, tertiaires, de toute façon, sont très enclins à...
0: Merci à vous, on aura pas entendu Stéphane Marchand, mais vous aurez eu un temps de parole euh, <rire> plus important. Merci à François Vigne, qui est le fondateur, directeur associé de Sicomore Corporate Finance et membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants et non pas décideurs chrétiens. Et merci à Pierre méchéri yakoff vous êtes le directeur de développement économique au sein de la Business Unit de BPI Group. Attention, pas d'erreur, c'est pas BPI France, c'est pas la banque dont on a parlé tout à l'heure. Merci à vous. C'est bientôt la fin, on parle de, de livres. Bah oui, chaque vendredi, enfin chaque fin de semaine en tout cas, euh, on reçoit un auteur dans le livre de Be Smart Smart Job et on reçoit eh bien, un ancien chef d'entreprise qui a écrit un livre passionnant vraiment sur son expérience. Il est devenu coach et il nous raconte dans quelques instants. Voilà, avec nous, euh, eh bien, l'auteur de ce livre dont je vous ai parlé, j'espère que vous êtes connecté et que tout fonctionne bien, parce que Dieu sait si euh, les visios, bah, même pour euh, les journalistes, c'est compliqué, le télétravail, ça ne va pas être simple pour les, les experts. Euh, Désengagement au travail quand le baby-foot ne suffit pas, édition Geneso. Jean-Michel Philippon, est-ce que vous nous entendez euh, Est-ce que vous êtes avec moi Peut-être pas. Euh, en tout c'est, cas, ah, il, il est, il est avec nous, c'est formidable. Comment allez-vous
3: je vous entends, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oh, ne
0: pas me voir n'est pas grave, le plus important est de m'entendre. Euh, d'abord, un petit mot avant de nous parler de ce livre. Euh, d'abord, pourquoi le titre Tout simplement, euh, « Désengagement au travail », quand le baby-foot ne suffit plus. Quand j'ai vu le titre de ce livre, j'ai été d'abord attiré. Je me suis dit, tiens, euh, il, il est en train de me dire que l'esprit Google, start-up, on est cool, on vient en vélo. C'est, c'est ça que vous avez voulu dire
3: Vous moquez un peu de ces start bah, Non, ça... C'est, ça marche plus, si vous voulez. Euh, ça, ça, en fait, le problème a été pris à l'envers. Euh, le baby-foot il a été plutôt instauré dans des entreprises où les salariés étaient contents euh, d'être ensemble et, et donc euh, voulaient rajouter un moment de, de convivia... convivialité et non pas l'inverse, si vous voulez. Et, et donc euh, le baby foot, pour moi, c'est un peu comme une, une cerise, une très bonne cerise sur un gâteau euh, vraiment pas, pas digeste. Ce n'est pas parce que vous allez mettre la cerise que On le gâteau d'accord. va être digeste.
0: On est d'accord, le baby foot, ça ne règle pas tout. Ce n'est pas parce qu'on fait une bonne partie de baby qu'on n'est pas épuisé. Euh, votre livre est passionnant parce que vous avez une grande partie de votre vie comme dirigeant d'entreprise. Puis un jour, vous avez créé votre cabinet de coaching, vous vous êtes investi, fort de votre expérience, et dans ce livre, vous racontez beaucoup, beaucoup d'histoires de, de femmes et d'hommes qui sont venus vous voir dans votre cabinet de coaching en vous disant « mais je suis épuisé ». Et vous dites « c'est un épuisement, je dirais, multiforme ». C'est quoi l'épuisement Qu'est-ce que ça veut dire, cet épuisement des, des collaborateurs ben écoutez, ce
3: que j'ai pu observer sur les dix ans, depuis dix ans que, que, que j'accompagne donc des dirigeants, des cadres, des managers et des équipes, en fait, cet épuisement, je me suis rendu compte qu'il venait pour une grande partie sur le comment on travaille ensemble et donc euh, euh, sur, sur la difficulté de ces processus euh, de plus en plus imposés et, et jamais choisis. Et qu'en définitive, ce que je voyais en face, c'était euh, des hommes et des femmes qui auraient été en totale capacité de construire eux-mêmes leur propre processus pour être à la fois non seulement mieux dans leur travail mais aussi pour fournir un travail beaucoup plus efficient. Donc c'est ce que j'ai voulu, si vous voulez, partager dans mon, dans mon, dans mon livre comme éléments fondamentaux que j'ai pu relever de tous ces coachings comme éléments fondamentaux de l'engagement et bien évidemment du désengagement au travail.
0: Mais est-ce qu'il y a un particularisme dirais-je, de l'entrepreneuriat du dirigeant français qui se distinguerait de l'allemand ou de, de, de l'américain. Est-ce qu'on, est-ce qu'on on manage mal nos collaborateurs Est-ce qu'il y a comme ça une forme d'un peu de caporalisme, d'autoritarisme qui d'ailleurs a un peu explosé depuis l'arrivée du télétravail
3: Oui, alors effectivement il euh, y, a, y, a, y a des différences Culturelles qui sont importantes entre les pays. Euh, les, les différentes statistiques nous montrent malheureusement qu'on n'est pas toujours les meilleurs en, en, en France en termes de management, principalement peut-être dû à cette culture descendante des, 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 des process imposés. Et puis il y a la culture du pouvoir sur les gens et, et peut-être pas assez la culture du pouvoir pour les gens. Euh, ça, c'est, c'est, c'est une, des grosses, une des grosses différences. La différence aussi, c'est qu'on on est très conservateur dans notre management. et C'est pour ça que je parle d'un management qui est épuisant parce qu'il est épuisé et il est épuisé parce qu'en fait, il n'a pas évolué. Le management est quand même le parent extrêmement pauvre de l'innovation en, dans, dans les entreprises. Donc, il n'a pas su il a pas su évoluer et peut-être, c'est d'ailleurs dommage parce qu'en termes d'innovation en France, nous, a, nous sommes plutôt précurseurs pour certaines choses. et bien, paradoxalement, dans le management, euh, non. On n'est pas, pas très performant en innovation managériale. Il y
0: a quelques chercheurs en France qui, qui essaient de faire avancer les, les, le management. Je vous repose la question à l'aune de votre livre, euh, où, où, où effectivement, c'est une forme de manuel extrêmement concret, avec des analyses, bien entendu. Il n'y a pas que des témoignages, il y a beaucoup d'analyses qui sont vraiment passionnantes. Euh, est-ce que le télétravail n'est pas en train de de bouleverser tout cela parce qu'on est aujourd'hui avec des collaborateurs beaucoup plus autonomes, de fait, ils sont à distance, des collaborateurs qui prennent des initiatives. Est-ce que, est-ce que cette crise Covid n'est pas en train d'accélérer cette mutation-là, justement
3: ah bah, euh... Totalement, totalement, si vous voulez, le management se voit aujourd'hui extrêmement bousculé par un télétravail, mais un télétravail qui est arrivé dans l'urgence, un télétravail qui n'a pas été organisé, qui n'a pas été co-construit. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que là... Toutes les entreprises aujourd'hui fonctionnent dans cette urgence. Et ce qui est souhaitable, c'est d'espérer quand même que ce chaos sanitaire, à un moment donné, s'arrête et qu'on puisse justement reconstruire une forme de management nouveau, tenant compte de, je dirais, de de cette forme... Alors de télétravail, sûrement peut-être pas permanente, seulement peut-être hybride, mais, mais, mais qui va nécessiter une, une refonte managériale. Et donc c'est pour ça que mon livre, si vous voulez, je le présente plutôt non pas comme un guide de bonne pratique, puisque les pratiques vont changer mais un guide des bons repères pour construire des bonnes pratiques qui permettent justement que les salariés ne soient pas désengagés parce qu'il faut bien se rendre compte que dans la nouvelle manière de travailler demain le désengagement risque d'être encore plus fort vous avez parlé d'autonomie à distance moi je parle plutôt d'isolement à distance et donc il va falloir travailler tous les éléments pour que le, 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 mmh. le, le, le salarié qui est à distance ne se, ne, ne se sentent pas isolés et désengagés.
0: Oui Jean-Michel Philippon c'est le, maire, le, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein parce qu'il y a des collaborateurs très heureux de ce travail distanciel puis d'autres effectivement qui sont seuls et qui auront besoin d'accompagnement. Euh, ce livre est important, intéressant, Initium Coaching c'est, c'est votre euh, société de coaching, que vous cabinet. Avez, cabinet de coaching que vous avez créé il y a une dizaine d'années Jean-Michel Philippon je rappelle le titre de votre livre euh, Désengagement au travail quand le babyfoot ne suffit plus aux éditions Geneso merci d'être venu nous Grande visite, bah justement, à distance. Ça vous a donné encore plus merci d'autonomie. Vous. Et vous n'étiez pas isolé. Euh, merci, en tout cas, Jean-Michel, d'être venu. Merci à mes deux invités de m'avoir merci accompagné vous. jusqu'au merci. bout. Euh, merci à vous qui nous regardez euh, pour cette dernière émission de la semaine. Merci à toutes les équipes techniques, aux réalisateurs, aux ingénieurs du son. Puis merci, bien sûr, à Fanny Griesmer qui m'aide avec passion à préparer cette émission. On se retrouve lundi avec euh, à la fois des invités en visio, en présentiel. Euh, on aura le choix. Euh, portez-vous bien, euh, évidemment, ce week-end. Prenez soin de vous, évidemment. Restez confiné et puis on se retrouve lundi bien entendu bon week-end bye bye